Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Den 10 november 2008 ringer en mamma hem till sin familj från sjukhuset. Hon berättar att tvillingarna som hon burit på i flera månader inte har klarat sig. Att de båda hann ta ett andetag. Tre dagar senare hålls en minnesstund i kyrkan och längst fram står två teddybjörnformade unor. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om Münchhausen by proxy, andra delen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dem. 
Idag ska vi fortsätta att prata med vår gäst Björn Rundin som är barn- och ungdomspsykiatriker och psykoterapeut i Linköping. Han är också författare till boken Att skada sitt barn som gavs ut under 2022. Han har under sina 45 år som läkare haft fokus framförallt på barn som far illa och har medverkat som sakkunnig i rätten vid flera tillfällen. Leslie träffar Chris Wilfred i high school. De blir dock inte ett par förrän långt senare och gifter sig 2007. Leslie har fyra barn sedan ett tidigare förhållande och Chris har ett. Familjen beskrivs som kärleksfull och vänlig. De deltar ofta vid skolevenemang och går regelbundet till kyrkan. Chris' son beskrivs dock som våldsam och problematisk. Något som personer i familjens omgivning lägger märke till under åren är de många olika sjukdomar som verkar drabba barnen. Leslies ena son får sin gallblåsa borttagen i tidig ålder och han behöver transplantera sin lever, något som Chris är beredd att donera. Och sedan Leslies nioåriga dotter som är döende i leukemi. Hon börjar genomgå cellgiftsbehandling, vilket är något som familjen finansierar genom insamlingar i staden där de bor. Och det är inte förrän Chris son kommer i kontakt med socialtjänsten som saker och ting börjar komma fram i ljuset. Att något pågår i familjens hus som ingen omkring dem känner till. Alltså... Det handlar ju i många gånger om hundratals sjukbesök. Och när man går igenom det här så strävar man efter att kunna få in alla journalanteckningar från mödravårdcentralen fram till dagens datum. Och eh, alltså eh, de här barnen har ju <coughs> ja, alltså, har det oräkneliga antal ibland. Det, det, det behöver inte vara så så man kan förfalska sjukdom ändå, men ofta är det ju väldigt många eh, besök. Är, är det någonting som är bland de fall som har upptäckts? Är det någon metod eller någonting som är särskilt vanligt förekommande i de här fallen? Alltså, man kan säga så här, det finns ju två typer av fall. Det ena är där föräldern aktivt påverka barnet genom kvävning eller förgiftning eller skadade på annat sätt, till exempel ge sårskador och så. Och sen den andra delen är där man bara har en falsk sjukhistoria. Och sen så finns det fall där det finns lite av båda. Men om man pratar om den här aktiva misshandeln med förgiftningar och så, så är det ju så här att det där är en bidragande orsak till att det är svårt för vården att förklara vad det är som händer. Därför att vi har inte undersökningsmetoder att analysera i blodet allt som går att spruta in. För det är ju allt ifrån liksom lera och avföring och till alla möjliga olika kemikalier, rengöringsmedel... Det finns inga standardiserade sätt att utreda det utan då måste man till exempel ta hjälp av speciella rättsmedicinska utredningsmetoder för där har man andra förutsättningar. Och, men då har man ju redan då har man behövt verkligen formulera en misstanke att det är något, det är något sånt här som pågår. 
då är det ett problem att den, när man väl börjar misstänka det då måste man ju också hålla barnet under uppsikt. Och då kan föräldern inte fortsätta att göra det han har gjort. Och då är det kanske för sent att få svar på. För, mm. ja, för man har inte ställt rätt frågor till labbet. För man ställer de vanliga frågorna till labbet. Och de, de här fallen, de går utöver det vanliga. De spelar inte på samma plan halva. Och man får lite intrycket av att det är personer som är ganska pålästa. De kan mycket om sjukdomar. Och det är en förutsättning för att kunna beskriva sjukdomar på ett sådant sätt så att det blir trovärdigt. Så ett, och där, och där tror jag det att därför är det också intressant att titta på den misstänkta förövarens journal. För man kan se då att det ofta finns paralleller. Och om den här mamman har haft vissa tillstånd själv, då vet hon hur de är så hon kan beskriva dem. Eller det kan finnas eh, vänner och släktingar som har haft sjukdomar som man kan i, beskriva dem väl, eller man har läst på. Och ganska många jobbar själva i vården och har sjukvårdsutbildningar, läkare, sjuksköterskor och så här. Och då kan man ju verkligen ge väldigt så här detaljerade och liksom inside-informationer. Ja, och kanske också liksom eh, förgifta med medel som man vet kommer ge vissa former av utslag. Jag skulle inte ha en aning om eller förstår du vad jag menar? Ja, ja. Att, att jag, det, det blir, för mig som inte är liksom medicinskt kunnig på det sättet blev väldigt uppenbart att det här är inte vem som är som kan ja, man måste vara lite påläst eh, ja, för vissa men, former men, i alla fall. Jag tror, tror att vi som har gått läkarutbildning vi vet inte heller hur kroppen reagerar på att få insprutat olika saker Vet man någonting om hur, vi pratade ju lite om att det är ändå ganska ovanliga företag, hur många fall rör det sig om alltså vad, som man lyckas identifiera? Det enda man skulle jag säga med stor säkerhet kan säga det är att det är mycket mindre vanligt än fysisk barnmisshandel och sexuella övergrepp. Förhoppningsvis är det så sällsynt som det verkar, men... Om man bara tittar på hur många fall som i alla fall som jag känner till och man har talas om och kan läsa rapporter om och sådär. Så det kanske bara handlar om ett par handfull fall i Sverige per år eller något sånt där. Men för första vet vi inte. Och det är ett av skälen till att jag har skrivit den här boken och att jag tycker det är viktigt att få komma ut och föreläsa och prata om det här för att man hittar det inte om man inte vet om det. Och det andra är att även om det förhoppningsvis fortfarande är få fall så är de allvarliga. De får, alltså, kan få väldigt allvarliga kroppsliga konsekvenser och även leda till död och de kan få väldigt allvarliga långdragna psykiatriska, psykologiska följdverkningar. Ja, ja, men jag håller med. Det är ju verkligen, även om de är få som sagt så är det ju väldigt viktigt att hitta dem. Och som du säger, mm. de genomsnittstiden är flera år innan man faktiskt mm. fångar dem. Mm. Så säger ju det att det är år av lidande, verkligen framförallt. Men också rent samhällsekonomiskt, tänker jag. All vårdkonsumtion, om man nu ska... Ja, det är extremt klass. mycket vårdkonsumtion. Det var en tanke som slog mig också. Resurserna som läggs mm. ner på, på något som egentligen inte... Men... Innan vi går vidare till hur, hur, vad ska man göra när man väl upptäcker det så tänker jag bara, kan vi gå tillbaka lite till eh, vad det är som kan indikera att det kan röra sig om, 
om det här fenomenet. Du var inne på just det här med att när symptom, alltså när det inte går ihop rent anamnes, det går liksom inte ihop, det stämmer inte. Vad finns det mer för typ av kännetecken? Ja, det finns en annan sak som har diskuterats mycket och när den första artikeln kom 1977 så då var det inte det här att alltså varför man la ihop de här två fallen, för det var ett fall där barnet inte alls var påverkat av föräldern och ett fall där barnet var saltviftat. Så det var två egentligen olika fall på det sättet, men Meadow la ihop de här två till att det fanns en likhet mellan dem. Och skälet till att han gjorde det var att de här två mammorna hade, varit, hade utmärkt sig så mycket när de låg inne på sjukhuset. De, de betedde sig inte som andra föräldrar utan det här var, de, här, de tog liksom väldigt personlig kontakt med vårdpersonalen. De liksom kände som att de ville liksom bli kompisar med vårdpersonalen. De liksom flyttade in på avdelningen på ett sätt som att de inte var där oroliga för sina sjuka barn utan de tog liksom plats på avdelningen. De var också så här helhjärtade, de satt vid barnens sida. Och de var väldigt uppmuntrande till läkarna till att göra olika typer av ingrepp och utredningar. Vilket föräldrar annars oftast inte är, utan man är så här, är det nödvändigt liksom? man, att man ska ta prover och man ska göra ingrepp och sådär. Men de här de bara klappade doktorn på axeln och sa, det är bra att du fortsätter, det är bra att du utreder. Och de hade dessutom en tendens att liksom gå runt och lägga sig och med <coughs> intresserat sig för andra barn på så låg inne och knyta kontakter med andra barns föräldrar och så. På sätt som inte heller var vanligt. Och eh, eh, så att det var ju det beteendet som eh, eh, gjorde att man la ihop det här till ett syndrom. Och det här gör att barn som är inneliggande på sjukhus där är det kanske inte i första hand läkarna som ser det här utan det är vårdpersonalen som reagerar för att den här mamman beter sig inte riktigt som vi är vana vid och det är något konstigt och till exempel att personalen för det här, de här mammorna också eller förövarna ljuger ofta väldigt mycket Så, och det där om personal pratar med varandra Mm. Så har de en fått höra en historia och en annan har fått höra en annan historia. Så att det skapar liksom lite förvirring och så här i personalgruppen. Vad är det som pågår här? Och eh, om personalen reagerar för att det är på det här sättet då finns det ett skäl att börja titta lite närmare igen. Man kan inte säga det att det här är ett fall av Münchhausen syndrom by proxy. Men det är ett skäl att börja ställa sig frågan vänta nu, vad pågår här? Så det finns liksom lite olika pusselbitar på något vis och är det flera ja. av de där rödflaggorna som kommer så bör man väl kanske bli mer om liksom, att det... Ja, och då ska man göra en riktad utredning och ställa sig frågan mm. är det här symptomförfalskning? Har vi verkligen skäl att säga att det här är ett sjukt barn eller är det ett friskt barn vi ser framför oss? Men jag blev lite imponerad av de här beskrivningarna. Eh, så hur man kan, hur kan, hur kan vi liksom utreda huruvida det är det inom sjukvården, just att de har gjort olika försök att, att ja, med videoövervakning och så gått ut och tittat på, ja men liksom väldigt bra knep verkar det ändå finnas för att, för att liksom försöka 
ta reda på om det föreligger eller inte. Ja. Alltså, om man säger så här, när man väl gör, när man väl har uttalat misstanken och ska utreda det här, det, det, det är en väldigt central del i det. Det är att man samlar in allt journalmaterial. Både utsatt, misstänkt utsatta barnet på syskonen på den misstänkta förövaren och går igenom det och verkligen sammanställer och ser finns det stöd för sjukdom här eller finns det stöd för ser vi mönster och symptomförfalskning och när man gör det här det är som ett detektivarbete och när man till slut börjar man liksom se mönster och det går faktiskt ofta ganska bra att säga det att här här ser vi exempel och då, men då behöver man hela journalmaterialet så att inte man har missat att de, här, de fick faktiskt en diagnos här borta någon gång. Eh, alltså utan gå igenom hela vägen. Och om man inte, om inte det räcker så kan man säga det att det, i USA och England kallar man det för the golden standard. Det är det, då säger man då måste vi skilja barn och föräldrar åt. Och så måste man se är det, när det här barnet inte i närheten av föräldern, är det då ett friskt barn eller har det samma hälsoproblem som föräldern påstår. Till exempel en förälder som hävdar att barnet har eh, överkänslighet mot en massa föda och ämnen så skiljer man barn och föräldrar åt. Barnet visar sig kunna äta utan problem, har, inga, har ingen överkänslighet, har ingen förstoppning. Eh, och man får dra slutsatsen att det här är ett barn som har varit utsatt för svält. Men det är väldigt svårt att visa det. Det finns inga prover egentligen som visar på svält. Men då till exempel då kan man se ett mönster i sådana fall att när man ligger inne på sjukhus barnet får i sig med hjälp av vårdpersonalen får i sig saker. Ja, då rättar det till sig det ser bättre ut så får man gå hem. Och sen när man har kommit hem så kommer problemen tillbaks. Så att det finns... Svält är också en alltså framkallat sjukdomstillstånd. Ett par veckor innan tvillingarnas död kallas polis till familjens hus. Chris son ska ha hotat familjen med kniv och Leslie är orolig för sina ofödda barns säkerhet. Socialtjänsten kopplas in och man börjar titta närmare på hur familjen egentligen har det. Under förhör och samtal med Leslie återkommer hon till att hon ser till sina barns bästa. Men så den 10 november 2008 föder hon alltså ett tvillingpar som inte överlever. På minnesstunden har hon skrivit ett brev utifrån tvillingarnas perspektiv. Med rubriken Ett brev till vår pappa. Men nu när polis och socialtjänst kommit i kontakt med familjen Börjar man titta närmare på det som inträffat? Och vad som ska framkomma har polisen senare beskrivit som något av det mest bizarra man sett i hela sitt arbetsliv. Tvillingarna har inte dött någon naturlig död. De har aldrig existerat. Och i de teddybjörnformade unorna har inte funnits något annat än luft. Och nu börjar fler lögner avslöjas. Hold up. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Någonting som jag tänkte på, något som för mig var väldigt tydlig genomgående röd tråd i boken, det var ju just den här balansgången mellan å ena sidan var väldigt tydlig med att det här är barnmisshandel. Mm. Det, det är ingen sjukdom, det är barnmisshandel och det ska liksom orosanmälas och så vidare. Mm. Det var du väldigt tydlig med. 
Men parallellt till det så tycker jag också att du är balanserad gentemot de här förövarna. Liksom att, att kom ihåg att erbjuda hjälp och stöd och vara mm. uppmärksam på den gruppen eller på just förövarna och mm. att det liksom kan finnas en ökad risk för suicid. Och just den här... Ja, men jag tyckte att det var väldigt smakfullt eh, att ha den balansgången. Mm. Men, men om vi säger att man har upptäckt då att ja, men det här kan röra sig om det och man har gått igenom journalerna och så ser man att ja, men det är ganska mycket som faktiskt talar för det här. Mm. Eh, hur gör man i kontakten med förövaren? Vad, vad, vad händer sen? Ja, alltså det här med självmordsrisken. Den brukar man säga den handlar... Den är så störst i det här skedet när det, man konfronterar föräldern med misstanken eller att man har förstått vad det här handlar om. Så att i det akuta skedet så måste man ha med möjligheten att göra suicidisk bedömningar och erbjuda psykiatrisk hjälp. Men sen så finns det här lite mer långsiktiga. Att, man, att kan man nå fram med hjälp så att den här förövaren förstår sina egna drivkrafter, varför har jag gjort det här och också erkänner för sig själv och för barnet vad har jag, vad har jag gjort då kan man börja liksom försöka förändra, man kan försöka börja förstå sina reaktioner och hitta andra sätt att kompensera för det så att man inte behöver använda barnen till det och det goda med det det är ju förstås dels att man kanske bryter beteendet men också att det ger en chans för föräldrar och barn att kunna återförenas. Därför har man inte fått det. Har man kunnat konstatera symptomförfalskning? Har man inte kunnat få ett erkännande och en behandling av den problematiken då vet man att återfallsrisken är väldigt stor att om barnet får flytta hem till föräldern igen så återupptas det här beteendet på ett eller annat sätt. Så ska man komma dit här i de här fallen då krävs ett erkännande, då krävs det en psykoterapeutisk behandling. Precis, så psykoterapeutisk, vad är det för typ av psykoterapeutisk behandling man kan erbjuda då? Jag tror att kan man lite grann om psykodynamisk terapi, lite grann om familjeterapi, lite grann om KBT, så kan man, då har man olika erfarenheter som gör att man kan anpassa sin terapi till det man har framför sig. Men här handlar det ju väldigt mycket om att man måste börja först erkänna för sig själv, ta på sig skulden av jag har gjort det här med mitt barn och börja förstå vad det här betytt för mitt barn, att kunna leva sig in i det. Och det, det, det där är ju en utmaning av eh, en empatistörning. För det tror jag, en empatistörning tror jag är en typ av förutsättning för att man ska kunna göra det här mot sina barn. Ens egna behov är så starka att man förmår inte se och förstå för sig själv vad kostar det här mitt barn. Och det måste man kunna ta in i sig själv tror jag och införliva för att få ett, en emotionell drivkraft till en förändring eh, och det här är inte lätt att gå igenom det här tror jag för föräldrar faktiskt, alltså ta på sig det och också stå öga mot öga med sina barn och säga det här har jag gjort Men det finns exempel på att man ja. har lyckats ja. det känns ändå betryggande tycker ja. jag Ja, men för annars skulle man inte kunna argumentera för det men, men alltså Just att erkännandet, ta på sig skulden och förstå vad man har gjort med barnet. 
det tror jag är helt nödvändiga byggstenar. Sen vilken terapiform man använder, det kanske är upp till den enskilda terapeuten. Men det, det är de där sakerna man måste komma åt. Det så, vi pratar ju nu om eh, hur det ser ut i sjukvården mm. och sen just då, att socialtjänsten också, när man utreder sådana här fall så är det så enormt viktigt att man har ett samarbete mellan socialtjänst och sjukvård. Men att också rättsväsendet måste ta till sig om vad det här är för någonting. För går man igenom gamla domar så kan man se att rätten resonerar på ett sätt som visar att de inte riktigt har tagit till sig vad är barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Man måste känna till att det finns en helhet som ser ut på det här sättet med de här mönstren och olika kännetecken i det för att förstå att det är det här vi har framför oss. Man kan inte bryta ner ett sånt här fall till som ett fall där en mamma var misstänkt för att försöka kväva sitt barn ett tjugotal gånger. Då tittar man på varje enskilt tillfälle mm. istället för att se att det, det finns ett mönster här. Mm. För det fanns en massa andra faktorer omkring där. Jag redovisar också några av de här fallen i boken. Där jag försöker visa på hur rättens okunskap om vad det här är gör att man hamnar in i resonemang som döljer själva grundproblematiken. Och där är det en del av det är också det här med är det en sjukdom eller är det ett fall av barnmisshandel? Men brukar det bli, nu är väl här ganska vanligt då, kan jag tänka mig ostraffade personer. Det är ju inte några kriminella personer oftast antar jag. Eh, vad, vad, vad brukar det bli? Brukar det bli liksom villkor eller skyddsyn? Eller? Alltså jag vet, vet ja, jag tror inte jag vet något fall där det har gått till att man har blivit fälld för misshandeln. Däremot så har socialtjänsten tagit beslut om att placera barn. Ja. Men det är inte samma beviskrav. Nej, nej. Men så att jag har försökt att jag har samlat in alla fall jag har, har hört talas om. Och jag har i alla fall ännu inte sett något fall där någon har blivit fälld. Nej, det är ju väldigt speciellt faktiskt. Men jag tänker, det är ju ett tydligt medskick då till, till våra kära lyssnare som kanske jobbar inom myndighet Sverige att det här är faktiskt barnmisshandel och det här ska dels orosanmälas, polisanmälas men också eh, lagföras. Ja, alltså jag tycker att det här som heter Barnahus är den perfekta organisationen för att ta hand om det här. För där sitter socialtjänsten ihop med barn medicinen och polisåklagare. Och sen kan man dessutom ta in men alltså det är de tre permanenta medlemmarna. Och i den kontexten det är där man lägger upp en plan och strategi och också förklarar vad är det här så att alla vet om vad är det här för ett problem vi egentligen håller på att försöka lösa här. <hör> Hur ska det här utredas? För alla som jobbar ihop måste ha samma någon sorts plattform att stå på för att man ska kunna få ett samla, bra samlat arbete. Men har man inte barnahus så att man i alla fall drar ihop lokala nätverk, lokala samverkansorganisationer för att arbeta ihop. För det här är extremt tydliga samverkansärenden. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Katarina, det är en fråga som jag märker liksom ligger och skaver i bakhuvudet eh, under tiden som jag liksom har läst boken och som vi har haft intervjun och så vidare. När man har läst olika fallbeskrivningar. Och det är just kopplat till eh, liksom om, det, om det faktiskt finns genuin omsorg för barnen trots allt. Eh, för många gånger i de här beskrivningarna då så beskrivs de här mammorna framförallt, vilket oftast är, som känslomässigt avstängda trots att det liksom är kanske ett kritiskt läge för barnet. Så beskrivs de att de inte reagerar på ett emotionellt adekvat sätt. Liksom. Eh, vilket man blir berörd av förstås. Och då har jag ändå tänkt att så här, hur kan det vara så? Det är så svårt att ta till sig på något sätt. Så att jag liksom funderat just så här, kan, man, kan de här personerna eh, eller föräldrarna faktiskt känna omsorg och empati med barnet men att eh, drivkraften som de drivs av ändå trumfar den här empatin och omsorg med barnet eller är det helt enkelt så att de inte har empati för barnet? Utesluter de varann eller kan de samexistera? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar och det är ju svårt att svara på. Det kan ju säkert se olika ut, tänker jag också, att det finns olika fall och olika sätt. Men ja, jag tänker att det är ju ändå svårt att tänka sig att, att, man, har en, att man kan ha en full adek- alltså adekvat omsorg och empatisk förmåga när det, när man, när det blir så här. Eh, och, och jag menar snarare, kan man, det blir nästan som en sån här utöka, alltså väldig omsorg alltså eftersom man söker vård hela tiden för sitt barn så det kan ju ytligt sätt se ut som att man är överbeskyddande fast i själva verket så framkallar man ju själv det här, det blir ju väldigt eh, svårt att förstå och sen tror jag att det väcker, det är svårt för oss att, att se att en mamma då framförallt eftersom det ofta är det, att en mamma då skulle ha en dålig empatisk förmåga, att hon inte har ordentlig omsorg sitt barn det, är så, det går så emot allt Ja, men, det, men precis, för det är det lite jag har landat i också. Att varför ställer jag den här frågan just kopplat till det här ämnet? För jag menar, vi har ju avhandlat många ämnen som är 
handlar om ganska grova handlingar generellt. Men i det här fallet så handlar det om någonting som är så kontraintuitivt och verkligen svårt att ta till sig. Och det är liksom en mammas omsorg om sitt barn. Och det går emot alla, vad ska man säga, ideal som finns. Ja men precis, så att det både är avvikande att vara kvinna och utöva våld. Och att vara mor och utöva liksom inte ta hand om sitt barn. Det är liksom två enormt stora grundläggande fel idéer man ska säga. Verkligen. Men jag, vi brukar ofta också prata om populärkultur kopplade till våra olika ämnen. Och jag skulle verkligen, är det så att man känner att man inte riktigt är klar med just det här eh, fenomenet och ämnet så skulle jag verkligen vilja uppmana till att kolla på The Act med Patricia Arquette bland annat eh, som finns att se på HBO. Fantastisk. Ja, verkligen. Och det är ju en otroligt obehaglig och gripande historia. Så att jag kan verkligen skriva under på det. Den är väldigt intressant. Och baserad på en sann historia kan man säga som har ägt rum i USA. Så att det, där kan man verkligen få liksom inblick i hur det här kan komma till uttryck. Ja, precis. Och just den här nästan klaustrofobiska, symbiotiska relationen mellan mor och dotter. Ja, men verkligen. Och eh, utan att förstöra för mycket då så blir det också ett väldigt dramatiskt slut. Ju. Så att, eh, ja, nej men verkligen. Vi kan rekommendera den om ni känner att det här vill man liksom dyka ännu mer i. Och så kan vi rekommendera boken förstås. Den är ju lättläst, måste man ändå säga. Verkligen. Polisen hittar inga tecken på att tvillingarna någonsin funnits på riktigt. Det framkommer dessutom att Leslie inte kan bli gravid längre. Och inga sjukhusjournaler finns som stöder hennes historia. Ultraljudsbilderna har hon hittat på internet. Man hittar heller inte något som tyder på att sonen varken varit i behov av att operera ut sin gallblåsa eller att han behöver transplantera sin lever. Inte heller att dottern lider av leukemi. Man upptäcker att Leslie besökt ett stort antal läkare för att hitta någon som vill att behandla barnen. Efter en lång utredning erkänner till sist Leslie att hon fabricerat symptom och hon döms även för bedrägeri då hon samlat in pengar för barnens operationer. Hon avtjänar idag ett åtta år långt fängelsestraff. Vad gäller hennes man Chris har han sagt i efterhand att han inte förstod vad som försiggick i hemmet. Och att han inte anat att Leslie aldrig varit gravid med tvillingarna på riktigt. En polis som utredde fallet säger att citat Leslie lever i förnekelse. Hon har inte trott att hon gjort något för att skada sina barn. Barnen befinner sig idag i familjehem och deras föräldrar har beordrats av rätten att inte ta kontakt med dem.